0: Eu sou a Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves, nós somos as Desqualificadas. Desqualificadas, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. A Bia tá travada, só quero dizer isso.
1: <risos> eu só vou ficar nessa posição e nessa posição somente, porque eu não consigo me mexer, nem olhar pro lado, então eu não vou olhar pra cara do Leandro, nem pra cara da Camila, eu vou ficar só assim. Ou seja, vocês vão ter
0: que aguentar a minha tosse, porque eu ainda não tô 100% boa, e eu tô vendo, assim, metade do rosto da Bia, <risos> eu vou ter que aprender a ler
1: um olho só da Bia, porque geralmente a gente se conversa com o olhar, agora eu tenho que ler um olho só. É que hoje eu tô morta por dentro, né, amiga? Não tem nada aqui, ó. <risos> E eu estudei tanto essa pauta que eu tô morta por dentro já faz algum tempo.
0: Tô amando, Uma eu adoro eu amiga, se <risos> É uma pauta difícil que a gente vai falar hoje. E o principal causador dessa pauta foi o Lele, Leandro. Oi. Então, o Leandro ele mandou para a gente, é, via WhatsApp, uma sugestão de pauta que ele tava pensando em fazer com a gente, para a gente discutir. E eu queria que você falasse sobre isso, para gente introduzir o assunto. Vocês o que que você
2: estão bem? Tosse e bico de papagaio à parte? <risos>
1: Tirando essas coisas que eu acho que é o universo provando que eu não tô cuidando da minha saúde nem você, <risos> eu acho que tá tudo bem.
2: Olha, o primeiro ponto é que se a gente se encontra aqui semanalmente, é, não deveria ter sido por WhatsApp, né, a conversa, é. né? Pois a é. gente poderia ter falado pessoalmente, mas, mas são é tudo da...
0: corrido, né? A gente se encontra Isso. sempre correndo, sempre no meio de trabalho. Eu
2: tô sempre na mesa de som aqui, às vezes eu pareço o Carlos Alberto de Nóbrega, né? <risos> O pessoa senta, fala uma coisa na, pra mim aqui, levanta vai embora. Aí vem o outro, senta, fala uma besteira, levanta vai então, embora. Então
0: eu acho que você poderia hoje oficialmente se apresentar.
1: É. Sim. Quem sou, é você, Leandro? Sou o
2: Leandro, sou o fundador da Central 3, que desde 2013 é o, minha, o meu trabalho, minha diversão. Ou seja, desde 2013 eu ouço que podcast não tá com nada, que podcast é superado. <risos> mas agora tá mudando. Agora eu tô ouvindo que podcast é o futuro, é pois o presente. É. Agora. agora você não tem que
1: explicar seu trabalho mais pra ninguém. Eu né? passei por isso com, com e-book. Eu passei por isso com e-book. Que e-book que
0: nada. Aí, aí de repente e-book é o futuro. Aí áudio é é.
2: Falando em e-book, queria dizer que eu tô me, me virando lá no Kindle, viu? É mesmo? É, agora tá eu tô lendo. com um Kindle novo aí e Arrasou. Enfim, tá um pouco difícil ainda. Não... Eu aperto o botão errado, tem o dedo. É normal,
0: até você se acostuma. Ah, é.
2: Bom, o, o, ao tema, né? Isso. É... Como é
0: que a gente chegou nesse tema?
2: Certo, é... eu vou contextualizar uma história que é mais ou menos a vida de qualquer menino de classe média, no... como eu fui, né? Sim, é... eu me recordo que em São José dos Campos era tão naturalizada a ideia do adolescente é, consumindo pornografia que eu, eu de férias na casa dos meus primos tudo eu dormia na sala e quando meu primo ia dormir no quarto dele ele pegava um bolo de playboy e levava para a sala já presumindo de que você né?
1: iria consumir Isso. aquilo ele
2: era é, seis anos mais velho do que eu ele sabia que Tava eu te é, exatamente eu mas deveria... você tinha
1: quantos anos
2: 15 14? excelente um Eu sou de humanas. Qua uhum. Que
1: ano que era isso?
2: É Virada do século ali, comecinho do século, 2001.
1: É o ano que a gente vai falar mamãe, é 2021. É mesmo, é 2001.
2: É mesmo? Não combinamos isso, né? Pois é. é. E, enfim, aquilo era interessante. Eu ficava sozinho na sala, de alguma forma construía um imaginário ali, eu construí em cima daquilo. Uhum. Eram fotos, né? Playboy, Sim. uma revista, fotos, tudo mais. Eis que. Em São José dos Campos chegou a internet a qualquer horário, banda larga, hum. biriri, bororó. Evidentemente, o consumo da revista migrou para o computador. online. Exatamente. E a partir dali, é, é, eu me recordo com muita clareza da, da, da mudança que foi. Embora a atividade fosse a mesma, a oferta... ali, Primeiro não vou nem falar de vírus, né? De computador, né? <risos> Meu Deus. Nem precisa falar de vírus. Quem
0: nunca sofreu, né? Quem nunca é. perdeu um computadorzinho na vida por causa é. de um vírus? E
2: com 16 anos, sem, sem entender direito como é que funciona essa coisa, né? Sim. Hoje Caía em dia, facilmente. Hoje em dia eu sei instalar um antivírus, eu sei mexer é. em muita coisa, que na época, eu nem na verdade, nem me importava. Era tudo uma novidade, para mim era uma novidade. Uhum. O computador em si, tanto mais o que eu, o que eu passei a ver no, no computador. E aquilo, acho que mudou agressivamente a minha forma de me relacionar. Primeiro, com a, o meu próprio imaginário e como consequência do meu imaginário um pouquinho, um pouquinho não, bastante uh, sacudido, perturbado, uhum. alterado, isso é, casou exatamente com o momento onde a minha vida sexual teve um início. Começou, porque é constância. mais
0: ou menos na idade.
2: E evidentemente aquilo é uma coisa anda de mão dada com a outra. Eu... Entendia, mas não alterava de nenhuma forma uh, as minhas atividades. Eu não eu fui ter computador em casa só bastante tempo mais tarde, uhum. lá os 20 e 21 anos, aí já primeira namorada já tinha passado. Aliás, vou fazer o parênteses daqui a pouco da minha primeira namorada, né? Já falei isso com, com vocês, acho que na semana passada. Uhum, sim. O fato é que depois de bastante tempo, aí já passando mais para o Leandro de 30 anos, uhum. eu cheguei numa conclusão... É, que a facilidade do consumo de pornografia ela, é, ela tem uma. Ela se impõe de uma maneira tão rigorosa na nossa cabeça que ela altera bastante a nossa. Uh, assim. Noção de realidade. A né? noção de realidade, a noção de respeito, a noção de limite, algumas, algumas coisas assim.
0: Objetificação e tudo mais.
2: Acho que vale dizer também, antes de qualquer coisa, que não é. é eu não quero nem ser. O... não é uma autoajuda nem, um claro. nem um case de sucesso uhum. não é façam como eu fiz porque <risos> não, não, não tem receita né? Sim mas quando eu percebi que já não dependia mais de uma vontade já era mais do que um hábito e aquilo é, entrava na minha vida em momentos que não deveriam
1: uhum.
2: eu passei a pensar em um corte nisso
0: no consumo que você fazia de pornografia, que todo homem faz, né? Assim, dentro da
1: nossa sociedade é meio que institucionalizado. É, existem mulheres que são viciadas em pornografia, etc., mas é um número muito pequeno comparado não. com o homem. Muito
2: é. pequeno. E como que eu vi essa mudança acontecer quando eu falei, não, peraí, um pouquinho de disciplina, um pouquinho de, de distanciamento, porque é hum, preciso ver como é a vida sem sem isso. É, sem isso. E aí, talvez, as, uh, vocês, garotas, não, não saibam o, o, o quanto o imaginário do homem... É, tá, banais é, do dia banais. a dia. Banais. Uma foto de uma mulher no Facebook com a língua de fora, ela pode ser erotizada de uma maneira... Que, e, 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 geralmente, essa foto é normal, né? É uma Exatamente. foto, inclusive, de bom humor. Exatamente. Todas essas associações... É, ligeiras, rápidas Que são, na verdade, imagéticas uhum. Antes de qualquer coisa, é só um, uma fagulha de imagem é, Pode pode não representar nenhuma Nenhum dano uh, uh, Objetivo na, na, na vida, no ir e vir ali da mulher uhum. no, no espaço civilizatório Sim. que a mulher precisa ocupar Mas já basta que Ela, ela não precisa saber né? Já é suficientemente ruim que ela esteja uhum. Habitando todo, E foi aí que eu tomei a decisão de passar um tempo Mesmo sem sem consumir nada que se parecesse com a pornografia clássica, uhum. nada contra a imaginação, nada contra o toque, nada contra a masturbação, Sim. mas tudo contra o consumo que, é, que invade um espaço que, é, na verdade, quando a gente está na rua, quando a gente está em sociedade, esse espaço precisa ser preservado. Eu recentemente li, li um livro e veja só, né? O livro é um romance normal, chama O Drible, fala uhum. sobre futebol. E, e um jornalista e futebol e um trecho desse livro é o o, o principal personagem né ele sai com, com uma farmácia uma, uma balconista de farmácia ela vai pro o, tem uma paquera eles vão para para casa dele eles fazem sexo lá e ele cita né que ele é um pouquinho sem traquejo né o cara uhum. sem traquejo o cara meio ultrapassado meio careta uhum. e ele fala que pô a menina de uma outra geração e ele fala, pô, e algumas coisas que eu tô fazendo aqui, na verdade, são um tabu. Quer dizer, um tabu não. São coisas que existem na minha tela do computador. Uhum. Frente a frente com uma mulher eu nunca fiz, não faço. É, isso foi um livro, uma coisa que eu passei de passagem, me lembrei. Foi justo na época em que eu tava realmente estrito nessa, nessa minha missão. E eu só posso dizer que melhorou bastante a minha forma de perceber as mulheres ao meu redor.
1: E também, acho que deve ter mudado um monte de outra coisa que você ainda não se deu conta, porque é, é. acho que é muita mudança. É uma mudança a longo prazo
0: também, porque você tá vindo de uma vida, de, de um consumo, né? De pornografia indiscriminado. A gente não tá falando, a gente não vai falar em momento nenhum contra a pornografia, contra o sexo. A gente tá trazendo um diálogo aqui e... E, e a gente tá tendo vários insights com as coisas que a gente tá lendo, com as, com as coisas que a gente tá assistindo por conta da pauta. E a gente quer trazer esse questionamento aqui para vocês. Não é uma bandeira,
1: né? Eu não, não é para sinto... cada pessoa pensar na sua própria vida, no seu próprio consumo. Exatamente. E o que isso pode ou não afetar. O que eu gostei que você falou, pornô clássico. Vamos falar do que é o pornô clássico, então? Sim. Porque o pornô clássico... Que provavelmente, eu não sei se você chegou a alugar em locadoras, em locadora, eu essas coisas. Eu cheguei. A minha, é. minha
0: primeira vez com. É a primeira vez que eu vi também. Foi em locadora com um grupo de amigas é, gritando e falando: É, cara! Eu tive que entrar
1: pegar, <risos> e sair correndo porque era a locadora que minha família ia, <risos> sabe? Ai, é. Tipo meio tenso assim uma locadora na é. cidade você fala pô como que eu vou que entrar te lá que tem aquela
0: salinha reservada é. para as pessoas A gente nem e... poderia entrar na verdade nem
1: poderia, ah. minha
2: Exatamente. mãe trabalhou numa videolocadora e comigo criança ela levou certa vez um desenho animado chamado o oli que é um desenho animado de um pinto. É ah. um desenho, desenho animado. <risos> sabia? Eu... Sabia, levou pra tirar. Minha mãe é. é minha mãe É É
1: fora do, do, do é, contexto,
2: né? É... Ela Não, parece ser
0: uma mulher maravilhosa. de um Mas também, eu,
1: eu, o primeiro contato que. Acho que a gente é mais ou menos da mesma idade, Leandro talvez um pouco Sim. mais velho que eu, a Camila um pouco mais velha, mas eu lembro que a, antes da locadora, o meu primeiro contato foi tipo a Emanuele na Band. Era Band?
2: Sim, sexta é. ou sábado, né? É,
1: que é tipo um porno chanchada, <risos> né? Exatamente. Não é nada muito... Mas, enfim, também não é... É um... uma certa vertente do porno clássico. Uhum. Esse porno mais... Que o homem é o centro, o prazer do homem é o centro. É. Então, eu lembro que os filmes que a gente conseguiu alugar, porque uma amiga era mais velha... Era eles também clássico. eram, e assim, muito velhos. Então, era, uhum. eram feitos na década de 80 e isso era a década de 90. Uhum. Então, eles eram, eram totalmente incompreensíveis pra minha cabeça. Uhum. Eu só queria ver duas pessoas transando, mas o resto era meio incompreensível. Mas o pornô clássico é o pornô feito para o homem... Onde Sim. a mulher... Não tem muito diálogo da mulher. Ela é sempre erotizada de uma maneira objetificada. De uma maneira muito colocada em alguma coisa. Ou é a secretária. Ou é a enfermeira. Uma posição ou inferior. É numa ou posi... quando é uma
0: posição superior. né, É sempre objetificada. É sempre fruto de uma
1: fantasia. Sim. Né? Então esse, esse é o pornoclássico que todo mundo aqui assistiu. Quando Sim. era mais novo. Então até... Só o histórico então. Esse é o clássico que todo mundo via lá. Eu imagino que até um pouco antes de você, devia uhum. ser só na locadora mesmo, né? Sim. Não tinha... Não sei como era Era só era a locadora. Não tinha internet, é. só então, locadora. Só locadora.
0: Revistas e banca. E
1: aí começou... Eu não sei exatamente qual que é o ano que saiu o DVD, mas depois começou a ser vendido no um DVD. Uhum. E o que, tudo isso que aconteceu, que é o que a gente vê hoje da pornografia, <risos> ele começou no começo da década de 2000. Uhum. Que foi mais ou menos quando a internet começou. Então... Existiam os filmes que você alugava ou comprava em DVD. E aí, de repente, eles estavam todos de graça na internet. Então, só alguns dados. Em 2013, mais gente acessava os tradicionais canais de pornô grátis do que a CNN, por exemplo, no mundo Nossa. inteiro. Eram 65 a 75 milhões de acessos por dia. Isso quando? Em 2013. O uh -huh. DVD começou a morrer mais ou menos em 2008, uh -huh. por aí... E aí já começou... 2006 a 2008 foi aquela primeira explosão de Pornhub, que é os canais que eles chamam de Tubes, né? Tipo, YouTube. Sim. Que aí é o Red Tube, o Pornhub, Xvideos, essas coisas. O primeiro se chamava YouHub que foi um cara besta lá que falou vou fazer essa parada e vou colocar filme de graça. Mas ele fez e depois falou, é isso aí, pessoal. Fiz, já ganhei uma grana, vou embora. E ele vendeu para esse cara, que chama Fabian Tillman, que é um belga. Uhum. Esse menino começou a programar com 17 anos. Nessa época, ele devia ter uns 18, 19. E ele comprou esse YouHub. Hub. E aí, aos poucos, ele foi comprando empresas no mundo inteiro. Sites no mundo inteiro. E criando... Domínios, domínios né? Domínios, que alguns já existiam, outros ele, ele foi criando... E ele foi abrindo escritórios fantasmas na Europa e depois no mundo inteiro. E se estabeleceu no Canadá por motivo de imposto e etc. Uhum. E aí ele ficou conhecido como rei da pornografia. E ele foi o cara, basicamente, que pegou e criou essas coisas e falou agora todo mundo pode consumir pornô grátis. Então, assim, eu não sei hoje o número que é de acesso a esses sites, na, na escala mundial de todos os sites que são acessados. Mas assim, quanto mais eu leio sobre ele, mais eu... Porque se você digitar o nome dele no Google agora, vai aparecer ele como empreendedor, dono de startup cara de tecnologia. É isso que você vai ler sobre ele. Ninguém Não...
0: fala Ninguém sobre... Ninguém vai falar sobre o, o império que, que... que ele criou, Caraca. todas as coisas que ele
1: fez, então... Eu conheci esse cara pela primeira vez, conheci, não conheci ele pessoalmente, ainda bem. É, eu ouvi falar dele, existe um documentário em formato de audiolivro chamado Butterfly Effect. Por quê? Efeito borboleta. O cara queria saber qual era o efeito borboleta de consumo de pornografia. O que, que isso. Ele queria ver qual era o efeito da. desde a da atriz pornô até. Todo mundo envolvido nessa cadeia, uhum. por isso que se chama Efeito Borboleta. São uma, é dividido em sete partes e cada parte ele vai explorar uma parte da cadeia.
0: Uhum. E ele
1: conta do Fabian, ele entrevista o Fabian e inclusive no último capítulo ele faz o Fabian conversar com o diretor de pornô. E... Ou seja, dois
0: inimigos dois inimigos frente assim. a frente.
1: E eu queria dizer uma coisa, o Fabian nunca entrou num set de filme pornô na vida dele. Ele é programador. Nunca inclusive, isso que a gente vê hoje de ter categorias de pornô foi o Fabian que criou Camila vai adorar, metadados, metadados. do pornô então <risos> quem criou o metadado do pornô foi o Fabian, ele quis dividir para que as pessoas pudessem encontrar exatamente o que elas queriam, porque antes você chegava na locadora, você ia pelo nome Era uma por zona. isso que os, a, os é. autor, o, autores por isso que os atores eram muito famosos você sabia o nome das pessoas. É, exatamente. Tipo o Rocco, lembra do Rocco? Não, Hoje todo ele é diretor. mundo lembra do Roku. Hoje ele é diretor. Tem até um documentário dele na Netflix que eu É, vi. eu assisti. Você é... lembrava do Rocco. você lembrava de algumas uhum. pessoas, assim, figuras, porque elas eram importantes. Hoje, ninguém sabe o nome de nenhum ator pornô. Bom, agora sabe da Stormy Daniels, porque ela foi... Bombou demais. Bombou né? demais. Mas ele que criou essa coisa do metadado. Então, por exemplo, o Pornhub faz um... Estatísticas anuais... Do, dos, dos consumos de pornô. A gente vai botar esse link na Ele descrição. Dif... Por exemplo, gerem. os termos mais procurados de 2018, número um, lésbica. Número dois, hentai. Você sabe o que, que é? Isso era bizarro, pois é, cara. Eu não eu sabia o que, 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 um que era hentai. O é, que, eu... que é hentai? Coisa japonesa.
0: Essas meninas, né? Colegiais, é baseadas aí, no sabia. mangá. Tive que dar um
1: Google, pessoal. É. Não sou consumidora não sabia, de também. pornô que não seja feminista. E aí, milf, que é o terceiro, que eu até... Contei pra Camila o que que era. Bizarro, o que que é? Que são é? as... que é Mothers I would like to fuck. Ou seja, é aquela coisa do American Pie de a mãe do seu amigo ser gostosa e você querer comer ela. É isso, basicamente. E aí, qual que é o próximo? Madrasta. Isso, isso é muito bizarro, e cara. E é depois japonesa, mãe, adolescente, asiático, massagem, coreana, negro, anal. O oh, anal tá até aqui bem pra baixo. Nos anos anteriores tá mais pra cima. E aí, por aí vai, mas... Então, primeiro, lésbica. É o primeiro uhum. termo mais buscado. E aí tem o nome das pessoas, os filmes mais famosos. A Stormy Daniels tá em primeira no nesse... E eu, gente, eu vi o masculino. É engraçado que, assim, no report, tem uma, duas, três, quatro, cinco fotos de mulheres. Uhum. E aí, no dos homens, não tem foto de ninguém. Só tem foto que das coisa, mulheres. coisa, né? E aí tem o nome do cara aqui, ó. George El Ninho Poia. Aí eu falei, deixa eu ver. Mim, né? Eu falei, deixa eu ver a cara desse cidadão. Ele tem 24 anos. Gente, ele parece. É uma criança. Parece um menino que tá, fez FUVEST, sabe? Semana <risos> passada. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, ele é uma criança. Fiquei horrorizada, nem quis dar Google nos outros nomes, fiquei muito horrorizada. Então o Fabian criou essa coisa aí do metadado do pornô. Então, se você consegue dar uma busca lá numa coisa que você tem fetiche, foi o Fabian que fez isso. Então, é aí que deu merda. Eu acho que é a, começo dos anos 2000 Final dos anos 2000 A merda já estava espalhada para todos os ventiladores do mundo Eu acho que A
0: merda se espalhou Porque a merda já existia é, Tem um, um filme que se chama Lovelace, que é sobre a Lovelace Que é, foi a, a atriz a Da Garganta Profunda Ah, eu tô achando que é a Lovelace da programação sabe? Não, é, <risos> Lovelace Conta a história da menina que fez O, o filme Garganta Profunda ela ficou mundialmente famosa com esse filme. Nossa, esse filme é eu tipo... lembro da
1: minha adolescência escutando sobre esse filme. Eu, exatamente, vi. esse filme é
0: tipo o, o
1: clássico dos clássicos
0: do, do pornô. E fala sobre a vida dela. Cara, vida de merda. Morreu sem grana. A indústria inteira ganhou muito dinheiro. E a mulher lá, sempre ganhando migalhas. E totalmente dominada por um marido que, tipo, basicamente um gigolô. Que colocava ela pra transar qualquer um. E, então, assim, a merda do, do mercado pornô existia, só que ela foi espalhada Mas pela tecnologia. Nível,
1: é, exatamente. Ela existia num nível infinitamente eu menor. Não, eu não
0: vejo que a coisa piorou por causa do digital. Eu acho que... É... O cara, ele foi extremamente visionário. Lógico que piorou, é... amiga.
1: Não tinha esse número de pessoas consumindo não, pornô antes.
0: Eu acho que tinha. Não tinha. Eu acho que de formas... De formas... Muito Porque mais físicas, que Você não, você não tá contabilizando
1: que, que esses, 40, esses 15 milhões de pessoas por dia que estão acessando pornografia, a gente tá falando de criança. A gente Sim. tá falando de adolescente. A gente tá falando de os últimos números são que 76% do acesso é pelo celular
0: aumentou muito então, o acesso das crianças aument... então, e de menores isso a esse não tipo existia de coisa. antes
1: então aumentou sim o consumo de pornografia e outra é de graça é um negócio irreversível você não vai conseguir cobrar isso nunca mais uhum. como que você faz para a indústria acabar não tem como como eu, eu vejo que eu eu não consigo ver uma saída disso porque é, a gente
0: não tá aqui pra falar de saídas, né? Até porque a gente nem é especialista em, em nada disso. Mas, por exemplo, eu tava vendo o, o Turn It On, o episódio Sim. que tá na Netflix, que a gente também vai colocar essa referência. O primeiro episódio fala sobre a Erika Lust. É maravilhoso. Esse que é maravilhoso. E, e a equipe dela quer mostrar pra ela, num site pornô, um anúncio que estão fazendo de uma menina vestida de criança e uhum. um cara enorme fazendo uma propaganda, tipo, o cara comendo a menininha, sabe? Aqueles
1: pop-ups que aparecem no Pornhub. É.
0: E ela, tipo, é, ela ficou revoltada e parece que eles são bem ativos em, em combater esse tipo de coisa. Sim. Porque ela falou uma coisa que eu fiquei, gente, é verdade. Ela falou, um, um, um jovem que tem acesso a isso, e hoje todo jovem tem... Isso é material didático, ele aprende a isso, ele aprende a fazer desta forma, ele aprende, como o Leandro falou, a enxergar a mulher dessa forma. Ou seja, tipo, a gente tá no meio de um
1: faroeste pornô, né, onde nada tem regra. O que, que a Jamila é. Jamil falou? Ela falou a mesma coisa que você tá pra tirar carta e aprende a tirar carta com velozes e furiosos é você ser virgem e aprender a transar com pornô <risos> exatamente é isso é e,
2: e o, o disquite do é, existe um disquite é, entre o que o homem é, é, consegue enxergar consegue tolerar é, não é tolerar, né? Consegue, é, consegue absorver uhum. Do que é uma situação civilizatória Uma, uma situação de sociabilidade com, com uma mulher Quando ele está é, com, com Uma carga é, Imagética muito grande Porque assim é, A gente não dá muito valor Para a força da imagem né? A gente fala muito sobre Condicionamento, condicionamento físico nem se fala né? É a era das uhum. academias é, o, o condicionamento uh, uh, outros existem um, uhum. um, um psicológico um mental agora pouco se discute a força que uma imagem tem uh, na, na nossa vida eu sou muito favorável a eu, se eu pudesse eu, eu, embora eu seja acredito que eu seja bastante progressista televisão para mim seria uma coisa bastante séria em relação a isso eu acho uhum. que Cena, por exemplo, de tragédia em período matinal. Que você televisão. até comentou com a gente. Né? É, não pode acontecer. E ele está tá falando, o, o, uma primeira namorada, que eu tinha um primeiro. É, um, um dos meus primeiros. Uh, uh, meus, um, as primeiras experiências fora da internet, ou seja, humanas, uhum. é, relacionadas a tudo isso, eu fiquei sabendo por causa de uma televisão que tinha morrido, e porque. Uh, a televisão não teve a menor preocupação em mostrar um carro Sim. retorcido, um RG, porque é assim que funciona. É, e a gente, às vezes, né, negligencia a força que uma imagem tem. Eu, é, é, quando o e-mail era consagrado, né, na nossa vida, hoje e-mail... Graças... Coitado do é, e-mail, é... né? Chega pouco, né? <risos> Mas houve uma época, a época, a hora dos e-mails, a gente recebia e-mail, tipo, o Estado Islâmico cortou o pescoço. Ah, ah acirta, sim, verdade. Isso é muito bizarro. Né?
1: E
0: hoje o WhatsApp, né? A galera manda umas coisas no WhatsApp, cara. É,
2: né? migou pra lá. Evidentemente que eu não tô querendo uh, comparar com um pescoço cortado no Afeganistão. Uhum. Mas quando você vê essa imagem... Você é afetado vo pela essa imagem. Você no, entra no, no ônibus, você dá uma olhada pro pescoço do cobrador, sabe? Vem uma... Puta...
0: Você lembra, é, aquilo
2: cara... te remete a alguma coisa. Imagina, né? cortar. Você fica pensando, sabe? Uhum. É, você está ocioso? Vem a imagem. Eu, eu, a questão da imagem é muito forte. E eu, eu, eu encaro como um ponto crucial. Assim, o consumo de pornografia feita por homens, para homens, pensando num mercado é, amplamente masculino, acho que é uma questão crucial pro homem que quer se posicionar, quer se encontrar numa luta do, de, um, de, um, de um movimento feminista que é muito amplo e não é no discurso que o homem vai conseguir contribuir Exatamente. de alguma forma.
1: Exatamente, é no exemplo, né? É vivenciando aquilo que ele acredita. É, porque a, a palavra número um, eu acho disso, que é consenso, o pornô, ele já fala pra você, consenso é uma coisa que não existe, sabe? Eu tô aqui e eu, tudo é direcionado pra ele, a câmera é virada pra ele, sabe? E depois objetificando a mulher. Então não existe consenso no pornô a maior parte deles. Então Sim. é isso que você está ensinando para as pessoas.
2: E tem um ponto bem particular da pornografia aí é, é é um cara chamado Gary Wilson que fez inclusive a pesquisa que ele fez é, é ótima. Ele, ele encontrou <coughs> o que lá fora é conhecido como porn reboot. É, que como é que o como é a tradução do reboot aí é, rein, é, reiniciar. reiniciar, reiniciar. Re né? que é você limpar um pouquinho uhum. a tipo um, a, a, um detox, né? É, exato. É, para ele começar a fazer essa pesquisa, ele precisava encontrar um grupo de homens que consomem pornografia bastante, um que consome pouco e um que não consome. Ele não encontrou um, que um não grupo consome. que não consome. <risos> ele então, teve que criar um. É, a primeira resposta que ele teve foi, foi eu não consigo encontrar. Gente, não é... existe esse grupo de, 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 de ah. homens. Mas aí, com o tempo, ele encontrou eh, um sinal desse movimento. Falei, alguns homens parecem que estão se afastando porque estão é, achando que cada um, por seu, por seu motivo, não, não se sabe se é um motivo ético ou um motivo uhum. político, ou qualquer tipo uhum. de, de motivo interno. É, e ao se aproximar deles, é, e aí entra a ciência na história, a ciência conseguiu comprovar que boa, boa parte do, do, das aflições é, sociais passam por isso, quer dizer... É, é, o, a ansiedade, é, às vezes a agressividade, passa. Por, 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 e não é só no por passa por tudo Sim. que a gente consome. Quer dizer, Sim. se eu assistir cinco. O ódio, o ódio
0: de mulher, que é tão hoje visto. Sim. Ele tem um, uma raiz aí, você não acha?
2: Eu não tenho dúvidas que sim. É, é assim como se eu passar cinco horas assistindo cidade alerta e sim. entrar num carro. Meu Deus do céu! É, sabe, você é, vai
0: ver que. Você vai pensar que tá sendo assaltado a, a cada esquina, né?
2: E isso numa larga escala. Em um ambiente muito favorável a você, muito confortável, que é o anonimato, que é o conforto do seu quarto que é o, as coisas sem consequência, né? ou seja, você faz só para você, mas você, em larga escala, é, se desquita completamente da, da percepção do quanto aquilo é, te acompanha quando você fecha Sim. o notebook ou desliga o computador. E com uma particularidade, né? diferentemente de, outras, é, de outros vícios, o, o viciado em cerveja, o viciado em, em maconha, qualquer coisa uhum. assim, a pornografia, ela costuma te levar para um estágio a mais, né? Quer dizer, se você consome é, uma coisa... Uh, eu não vou entrar em juízo de valor sobre o que é light e o que não é, mas é, em algum momento aquilo, aquilo perde um... um, um Perde o prazer que você sente, per perde o poder de se citar como deveria. Então você busca alguma coisa a mais. a mais. É isso? Você busca
0: o que você vê isso. no filme. É, como, é... como o seu modelo muda,
1: o seu Exato. né? O seu...
2: Eu Poxa, isso eu assisto isso, mas agora eu quero assistir com um acréscimo disso. Eu preciso agora de uma droga uma mais cre... pesada. Exato. É. é
1: exatamente o que acontece agora. E tem uma cena do desse documentário de áudio que eu fiquei, eu fiquei fez. tudo, tudo me deixou muito pensativa, mas isso particularmente eles estavam dentro do set na gravação de um filme. Você escuta o povo gemendo no fundo assim. Uhum. E aí o diretor vem. E conversa com ele. Ah, queria que você observasse essa cena que tá acontecendo agora. Eu, eu vou começar a gravar uma cena e o cara não consegue ficar de pau duro. Olha o que ele vai fazer. Tem uma mulher na frente dele. Ele pega o celular, entra no Pornhub. <gasps> Então, assim, é uma coisa tão distorcida Nossa que senhora. o cara tá com uma mulher Caraca. na frente dele <risos> e ele não consegue se excitar com essa mulher, ele pega o celular dele, aí ele falou assim, isso é a coisa mais comum que existe no sexo. Sim! Porque os caras sim. já estão num nível que a própria mulher que tá na frente dele, uma Só mulher bonita, não é o é suficiente. E aí eles começam a falar sobre isso, de que as buscas mostram que as pessoas já estão num nível absurdo. Num outro documentário que tem na Netflix, que chama Pornocracy, são duas russas que foram atrizes pornô e resolveram abrir a agência delas. Uhum. Elas agenciam mais ou menos 150 meninas. Elas, inclusive, têm um housing, assim, as meninas moram lá e tal. E aí tem uma que nem inglês fala, em Budapeste, que é, os, é a capital pornô é, da Europa, é Budapeste. E essa menina começa... Nem, ela não consegue nem se comunicar, na verdade, né? Aí aparece legenda dela falando em russo com as outras meninas. Aí chega um cara... E eles tão, vão gravar um filme com o Roco. Aí, primeiro, ela entrevista uma menina na casa, que a menina fala assim, nossa, eu não imaginava que ia ser tão difícil. Aí ela falou assim, você tá conseguindo andar? Ela dá risada. Ela fala, foi muito pesado. Ela falou, mas nossa, seu sonho não era trabalhar com o rouco? E aí, trabalhou. Ela falou assim, ah mas eu não imaginei que ia ser desse jeito. E aí, corta pra esse cara, ele olha pra menina, que não fala nem inglês, uhum. e fala, com quantos, quantas pessoas você já transou ao mesmo tempo? E aí, uma outra mulher chega e fala assim, ah, cinco. E aí a menina não tá entendendo, porque ela não entende inglês direito, mas ela fala, você tá falando, tipo, dupla penetração, você tá falando, tipo, quantas pessoas estão penetrando em mim ao mesmo tempo, e ela pega o celular e começa a mostrar coisas que ela já fez. E aí o Roku entra na sala nessa hora, e eles começam a discutir, e as russas aparecem falando. Já tá num nível que, assim, as meninas chegam lá, primeira, primeira gravação já é anal, então, assim, elas talvez nunca fizeram na vida e estão fazendo, fazendo ali na primeira, primeira vez.
0: vez. Ai, e um gente. taxista,
1: tá? no começo desse documentário é um taxista falando. Ele fala, cara, é impossível você pegar uma pessoa que nunca fez sexo anal na vida e enfiar três pintas na menina, sabe? Isso é uma coisa muito... E aí, o que acontece? O cara toma remédio pra ereção. A menina, ela tem que... Tomar uma injeção de um negócio pra ela ficar mais relaxada. E aí passa um monte de pomada, ah, não sei o que, pra ela não sentir dor, Por pra isso ela poder que gravar a A maioria das atrizes são viciadas em drogas, né? Exatamente. Então, na hora que eu vi isso, a menina falando que, tipo, ah, faz uns meses que ela é atriz. E aí tudo que ela já teve que passar. E as russas, as donas da agência, falam: é, pra gente é muito complicado porque as pessoas que assistem pornô, elas já sabem que aquilo não é a vida real. Só que, ao mesmo tempo. É isso que o Leandro acabou de falar. Elas Eu quero mais, mais e mais e mais é. e mais. Então, as meninas sofrem pra caramba, porque elas têm que submeter a absolutamente qualquer coisa. Elas não ganham bem. Elas ganham dez vezes menos do que se ganhava há 10 anos atrás. Antes... São tratadas como lixo. Antes tinham menos pessoas. Elas eram tratadas como celebridades, etc. Por isso que tem essa coisa do porn star. Você não é um... É, mas elas não ganhavam dinheiro. Era Bem no começo, eu ganhava. assim Mas depois, elas não ganham dinheiro nenhum. Tem muita menina. Então, o diretor fala assim... Ah, você tá aparecendo muito. Você já gravou três filmes esse mês. Vai embora. Tem que ser outra. Então, as meninas que ficam lá perto de, de Los Angeles... Na, chama San Fernando Valley. Que é perto de. Que é onde tem todas esses estúdios de gravação. Elas falam, ah, tem um mês que a gente trabalha pra caramba e a gente fica seis meses sem gravar de novo. Porque o diretor fala que a nossa cara tem que sumir um pouco. Então, é muita menina. Elas estão gravando em situações horríveis, elas gravam pra caramba. Tipo, situa situações totalmente. Imagina, cara, tipo, o corpo humano não aguenta essas coisas que essas meninas têm que passar. Não é natural,
0: não é uma coisa. E as meninas, eu vi esse documentário do Roco como as meninas eram tratadas no, na seleção de casting, né? Tipo, é muito deprimente, sabe? E, e nesse, nessa, nesse outro, no Turn It On, que fala sobre a Erica Lust, Erica Lust é uma diretora cineasta que faz é, pornô para mulheres, né? Ela, ela... É, ficou
1: popularmente conhecido como pornô feminista, mas é só no sentido de que a mulher é o centro, é o centro do... Do, filme, do filme e não tem essa coisa nada do pornô clássico que a gente falou aqui, tem, sabe? Isso.
0: Ela vende os filmes no site dela. E a mulher é tratada de uma forma totalmente diferente. E todo mundo na vi. produção é mulher, né? Então, todo desde mundo a na câmera, produção é mulher. Não existe homem na produção, a não ser o marido dela que fica nas finanças. É, isso mesmo. Ele cuida <risos> das finanças do, do, do ele estúdio. Nem, ele nem tá na gravação. Então, são só mulheres. A reunião de pauta que mostrou, né, nesse documentário a reunião de pauta. A atriz faz parte dessa Ai, reunião. Ah, eu queria muito trabalhar
1: nesse lugar, gente. É muito bom. Na hora que mostra o escritório deles, é muito legal.
0: As mulheres, né, e a atriz junto falando, não, eu acho que eu. Eu posso fazer isso, ou... E ela explicando mais ou menos o conceito. A maioria das atrizes não são atrizes profissionais, né? São pessoas que querem fazer e... e... Eu acho que não tem problema nenhum, Não gente. tem problema Eu nenhum. Acho... Inclusive, se É muito você... diferente desse pornô tradicionalzão, que as mulheres são humilhadas, sabe? Na... Quando mostram... Cara, quando gravam uma seleção de casting pra... pra pornô, é muito humilhante. Vejam o filme falando sobre o Roku, que tá na Netflix... Que mostra ele selecionando com os caras lá, as atrizes, Não, e essa sabe? menina... É muito já, eu tô
1: muito com a imagem dessa menina na minha cabeça, gente. Ela, ela é bem magrinha, mas bem magrinha, assim. Parece que ela não come faz três anos. Aí ela acorda, toma um copo de água, ela pega uma bala, põe na boca, faz assim... Ela dá um suspiro, que eu acho que faz tanto que ela não come. Aí, Ai, aí perguntam pra ela, Se você só vai comer isso? Ela, eu vou gravar sexo anal o dia inteiro, eu não posso comer nada. <risos> Então ela fala, eu como bala pra me dar energia, porque é açúcar. Sim. Ela come duas balas, faz uma cara, assim, de que ela tá com muita fome, toma água e vai pro set, é. entendeu? E é o, isso.
2: Toda indústria que, que é, promove esse tipo de de... Que impõe esse tipo de, de situação dantesca às pessoas, é sinal de que é uma indústria que já ganhou mais dinheiro do que. ou ganhou uma proporção, um tamanho maior do que sabe não, é, com, suportar, com né? E, para mim, isso é um grande sinal que a empresa ou está ganhando muito dinheiro, ou já tem muito espaço, Sim. e aí não se importa mais com. É, co... é, como, é como uma empresa de mineradora que, enfim. É exatamente
1: isso É capitalismo, é dinheiro Não vê Quero aquela pessoa dinheiro. como uma
0: vida Vê como
1: um número e pronto Mas né? eu sou Só tão besta uma. que é por isso que eu nunca consegui assistir pornô Porque eu ficava pensando nas pessoas Eu, estavam nasci, trabalhando eu também lá. nunca tive o hábito Na verdade, fica a dica, pessoal Se você assinar a newsletter da Erika Lush Você ganha um <risos> filme de 10 minutos Senão você vai apagar, então você pois pode é. ir lá ver se você gosta dos filmes dela, e daí você eu, pode comprar. Eu, ve, eu
0: já vi os filmes dela, com mais assim, de todo, toda a minha vida, história com pornô e tudo, eu acho que eu já assisti mais filmes da Erika Lance do que qualquer
1: outro. Ah, eu seguramente.
0: Então, tipo, nunca tive o hábito, assim, de... Porque nunca me nunca me atraiu em nada. Quando eu comecei... Quando eu via filme pornô, e quando eu comecei minha vida sexual, tipo... É muito bizarro porque faz parte da sua educação e você pensa, poxa, mas gritar e fazer aqueles trejeitos dela é o normal, só que aí você vê que, na verdade, você não tem vontade de fazer isso. E você começa numa neurose... Né? De que você não tá fazendo
1: direito, de que você é anormal. Ah, mas você no começo da sua vida sexual, você achava que você mandava muito bem? Nossa, claro que não. Pois é. é o, o que a gente tem na cabeça é... Na verdade, eu sempre me senti um lixo, assim. Eu achava que... Eu, eu sempre
0: eu... fiz por obrigação, porque eu tinha que fazer, porque as preliminares eram boas e aí tinha que transar, e a transa nem era tão boa não quanto é. as pre preliminares. E você nem
1: sabia o que, que era bom o que, que era o não ruim. Não sabia. você Uma deixava das... meio ser conduzida, porque Exatamente. você não sabia o que fazer.
2: Uma das epifanias que eu tive quando... É... Passei por esse processo de... Eu gostei da palavra detox, viu, Bia? É, detox.
0: Por... É muito bom, Zer... detox. Gerei é, um
2: pouco cabeça histórico de computador, é, televisão, uhum. porque tem muito de estética né, em televisão, em coisas que parece Sim, que não herói. tem. Né? Até
1: a hollywoodiana tem estética de, de cena de sexo. Sim. Gente, o Japão, vocês não têm
2: Pânico noção. na TV? É,
1: nossa. Dá pânico é. só é, de ouvir. Pois é.
2: é. Uma das epifanias que eu tive... Foi, foi essa, né? Eu por muitos anos é, muitos anos eu falo como se tivesse 60, mas sim, <risos> por um bom tempo eu, eu fiquei pensando porra, agora eu já tenho 30 se eu tivesse 20 anos eu teria jogado tanto mais bola, sabe? É, quantas vezes eu fiquei no quarto fazendo merda nenhuma Que nenhum,
0: desperdício bola, de vida vezes... pé, e,
2: e hoje que eu tô sentindo dor, que o meu pulmão não é mais o meio e tudo mais, e eu tive uma epifania parecida, foi, porra como eu desperdicei tempo, né? Porque eu comecei. Enquanto tu tava na, 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 na Playboy de férias, uhum. era uma coisa que eu mexia com a cabeça. E você se sentia
1: poderoso também, não se sentia? Sim,
2: e, e assim. É...
0: Você podia ter se relacionado com mais pessoas,
2: eu com fio, mais seres humanos. Pens... E, e, e mais do que isso, né? Como, como deve. Como será que seria ter 20 anos e uma, uma vida sexual realmente saudável, né? É, não quero dizer que deixou de ser saudável por causa do... Uhum, do mais Mas
1: poderia ter sido mais e diferente. Mas a
2: consequência desse consumo gerou é, um recém-adulto, um moleque que, na verdade, não... Não... Demorou pra saber o que tava acontecendo O que tava Sim, fazendo E gera uma sensação de outras...
0: insatisfação, você não acha? Porque aquilo mostrado no filme Não é a vida real E aí você vive numa insatisfação eterna Né? Nunca é o, o que você esperava Aí ah, eu vi informação
1: que 75% Dos atores pornôs têm Disfunção erétil Mentira! Que ficam tomando vários remédios pra poder é igual, eu, eu não sei com quem que eu tava conversando sobre vibrador, e aí a pessoa falou, ah, tem, tem que usar com parcimônia, Sim. porque senão você só consegue gozar naquela velocidade do vibrador e seu corpo fica doideira. É. é a mesma coisa, né? O cara Sim. faz uma prática sexual ali na gravação que é completamente diferente da vida real. Será que essas isso. pessoas transam na vida real? Acho que não. Você viu a cena da Erica Lush, que ela olha pro marido dela e fala... <risos> ah, a nossa vida sexual é ok. Aí ele olha e fala... Ah, é super normal. Ela olha pra ele tipo. Como assim? Você tá é desmerecendo a nossa vida sexual? É. Porque eles estão lá envolvidos com tudo isso, mas... Eles têm uma vida sexual igual a todo mundo, sabe? Não é nada que ela vira de ponta cabeça toda noite, circo de solé, sabe? Tipo, uhum. não é isso. Mesmo porque essas coisas... Todo mundo que assiste pornô sabe que aquilo não é real. Então, que você não vai conhecer uma menina vem, no Tinder sabe. e vai fazer aquilo com ela, se entendeu? Se a gente
2: transportar uh, 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 uma linha uh, uh, uma linha média estética do, da pornografia mais consumida, se a gente transportar, fizer um exercício de imaginação, o que é, por exemplo, o humor, né? É, seria o um humor mais pastelão em verossímil de todos, né? Seria com aquela uma, risada
1: forçada atrás, uma né? uma
2: risada forçada atrás, porque evidentemente, é, quase, assim, a grande maioria da pornografia puxa pro caricato. Sim. sim. É, sem... Uma mulher
1: que finge que tá gozando, gritando daquele jeito, você fala, gente, essa mulher não... Depois que você goza, você fala, filha, você não tava gozando ali não, entendeu? Só que o cara, ele é educado hoje com filmes pornôs, essa é a realidade. É...
0: É, essa, quanto mais repressora é a sociedade, maior é o consumo de pornografia. Isso é fato. Então, como... Vite um país protestante, Estados Unidos, é extremamente conservador. E
1: número e... um de consumo de
0: pornografia. E, e pornografia. a a Dunn, tipo, tá lá embaixo, sabe? No consumo de, e... de pornografia e, e é liberado. E o tipo... número
2: um da procura é justamente um modelo... De, de, de relacionamento que é, que é muito rejeitado Sim. no mundo, que é lésbica. Assim,
1: Exatamente. Né? E, e o, o, um dos fatores também, porque lésbica subiu na, na lista, é que a maior parte das mulheres não consegue se excitar, mesmo que elas sejam heterossexuais, elas se excitam com Sim. o sexo de duas meninas. tem uma confissão a fazer. <risos> Falei, Camila, já
0: quis fazer um <risos> Tipo, eu, eu me considero hétero e as únicas vezes que eu procurei pornografia para assistir foi pornografia lésbica, foi pornografia lésbica porque Amiga, cara você não é a
1: única tô... eu não sério mas a maior parte das mulheres sim é,
0: é foi... óbvio que eu gosto de ver homens é lógico que eu que eu sinto atração sexual por homens mas cara os filmes são muito ofensivos Aí pra mim, Aí eu brinco mim, com uma sabe? amiga, não é
1: que você tá se sentindo atraído por aquilo, é a cosquinha. Eu falo, sabe quando, tipo, você vê a cena e já te dá aquele, aquela... É isso que tipo, você precisa, na verdade. É esse estalo que é. você precisa. É. Então não precisa ser necessariamente uma coisa que você faria, ou com uma pessoa que você faria, enfim. Mas eu acho que a gente também não consome muita pornografia, porque a gente é muito criativa. Minha cabeça... A gente lê muito também, né? A gente lê muito. Mas eu acho que tem um Pornhub dentro da minha cabeça, entendeu? Né? <risos> eu queria até falar Inclusive... que...
2: Inclusive, é, é, quem por acaso concordou aqui comigo com o homem que, é, que sentiu familiaridade pelo que eu tô falando, é, tente um pouco de conta erótico também, é bom, Sim. viu? Não é muito você... melhor.
1: aí ah, eu gosto de história em quadrinhos, é, gente. É muito bom. Porque você quadrinhos sai em
2: um, quadrinhos. um pouco do, 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 do o que pra mim, na minha concepção, é, é onde tá a pólvora da bomba, uhum. que é a imagem, que Exatamente. é a força da imagem, cada vez mais em HD, cada vez mais bem feita. Você continua uh, excitado, mas você tira... Né? Chega diferente, no, no, no chega
1: diferente na cabeça. Exatamente, chega totalmente. É, porque você, o que você falou da imagem é muito real. E eu sempre fico lendo pesquisas até li um livro que é Por que, que a mídia social está acabando com a sua vida. Uhum. E, na verdade, todas as pesquisas de redes sociais dizem que o Instagram é a mais danosa para a sua saúde mental. Porque você pode ler um post no Facebook, mas você consegue se desligar dele. Agora, se você vê uma imagem... Você demora muito tempo pra se desligar disso. Não vou saber a explicação Não, fica do que aconteceu. É grudada seu na cérebro. retina, Mas, parece, né? Inclusive, essa coisa que a gente sente de parece que a gente tá perdendo tudo, sabe? Que você tá aqui trabalhando, mas tá todo mundo de férias, tá todo mundo se divertindo, Sim. tá todo mundo num relacionamento perfeito. Uhum. Isso você não sente no Facebook, você não sente no Twitter. Eu nunca é. tô onde eu
2: queria estar, É, né? mas no Instagram
1: Exatamente. você sente porque a imagem é muito poderosa. É muito forte. Agora, eu tenho uma novidade. Nossa. Saada, rainha,
0: acabou uh. de mandar pra gente um áudio. Uh. Falando sobre esse, todos, esses, todos esses assuntos. A Saada é uma advogada... E ela já passou por aqui, então. Quem ela já é passou. já sabe. Foi o, dois. Dois, é. foi o episódio número 2. Foi o episódio número 2. Ela é extremamente qualificada e o mestrado dela foi baseado em prostituição. Então, foi o episódio que a gente falou sobre prostituição, legalidade da, da profissão, feminismo e tudo. Ela mandou aqui pra gente uma, uma gravação. Vamos ouvir?
3: Vamos. Oi, gente. Tudo bom? É, muita, eu fico muito feliz de estar falando de novo com vocês, de estar participando do programa de vocês, de qualquer maneira. Eu escuto toda semana, eu amo demais e parabéns pelo trabalho. Vocês me pediram para falar um pouquinho sobre a pornografia, que é um debate muito atual e muito importante. Aqui ele é meio recente, mas nos Estados Unidos ele já existe há algum tempo. Bom, eu sei que eu fiquei de falar sobre feminismo e pornografia, mas eu dei uma pesquisadinha na questão jurídica também é a pornografia não é crime no Brasil tá e ela não é regulada é, legalmente não que eu saiba não que eu tenha encontrado só o que é proibido é a pornografia infantil e a pornografia de vingança eu acho esse termo pornografia de vingança extremamente complicado porque seria a divulgação de fotos íntimas, assim, de uma mulher, ou de divulgação de vídeos íntimos. E isso não é pornografia, né? Isso é a intimidade de uma pessoa, às vezes com um parceiro, às vezes com alguém que ela conheceu, e a divulgação não autorizada, que caracteriza a pornografia de vingança. Então, acho que tem que tomar cuidado com a utilização do termo pornografia. Pornografia infantil também acho que não devia se chamar pornografia. Porque é abuso sexual, né? não é. A gente não devia dar o mesmo nome para tudo. A pornografia é... É infantil é criminalizada pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 240, 241, 241A, 241B e 241C. É crime... O crime vai ficando mais grave. assim. Reproduzir é... ou produzir. Um porno infantil, uma pornografia infantil é o apenado, é o que tem a pena mais séria, 4 a 8 anos, se engano, não me engano, e... mas até armazenar pornografia infantil, ou seja, você tem alguma pornografia infantil no seu computador, é crime. O que eu concordo, admito. O que a gente tem no Brasil, contudo, é um projeto de lei, projeto de lei número 6.449 de 2016, que quer limitar o acesso aos sites pornográficos. Aí, as matérias que falam disso falam muito que são bem sensacionalistas. Falam que projeto de lei quer proibir a masturbação, projeto de lei quer proibir a pornografia. Não é bem isso. O projeto de lei é complicado, eu não sou apoiadora dele, mas ele fala em restringir o acesso à a a internet, aos conteúdos de sexo virtual, prostituição e aos sites pornográficos. Então, é, fala assim, as, é, é, artigo 1 as empresas operadoras que disponibilizam acesso à rede mundial de computadores ficam obrigadas por esta lei a criar criarem sistema que filtra e interrompe automaticamente na internet todos os conteúdos de sexo virtual, prostituição e sites pornográficos. Aí fica liberado, no caso, os sites privados que são pagos pelo assinante. É, eu não vejo isso funcionando, né? O que vai acontecer... é. Pornografia clandestina, pornografia ilista, vai se torna vai existir pornografia lista e ilista, e a gente sabe muito bem quem vão pegar consumindo pornografia ilista, né? Pobre, negro, enfim, é, as camadas mais marginalizadas e vulneráveis da sociedade. É, os que, os homens brancos ricos que consomem dificilmente vão ser encontrados consumindo pornografia. Mas o, a lei não fala em se criminalizar nem nada disso. A justificativa é, é de dificultar o acesso a, de crianças e adolescentes aos conteúdos pornográficos. E como o projeto foi criado por um pastor, é, acaba tendo um condão também religioso e, eu diria, um pouco é, moralista que é evitar com que os, esses jovens se tornem, aí nas palavras dele, autossexuais, que seria alguém que satisf, se satisfaz através da masturbação e não da prática sexual, abre aspas, normal, fecha aspas. O que é prática sexual normal? Bom, não sei dizer para vocês, mas eu sei que, é, eu acho que isso não pode ser muito bem definido. É, sem ser é, moralizante e controlador, mas para ele prática sexual normal é óbvio o sexo praticado entre homem e mulher, é, pênis vagina essas coisas. Já nos Estados Unidos essa questão ela é um pouco antiga, assim não muito, mas ela essa discussão sobre o controle da produção e da circulação de material pornográfico tem sido discutida desde as décadas de 80 e 90 lá. Lá a questão é um problemaço. Por quê? Porque é, existem os que dizem que isso é uma violação à liberdade de expressão e e um moralismo de estado, tá? e outros que dizem que os efeitos danosos da pornografia têm que ser combatidos, que afirmam que a pornografia pode provocar nas pessoas o aumento da agressividade, o estupro, e quando eu falo de estupro, vai desde a banalização do estupro o, o, e o que poderia levar até a sua prática, né? Alguém banalizar o estupro ao ponto de fazer isso sem perceber com alguém. E também se alega que a pornografia é extremamente prejudicial para a luta por igualdade de gêneros, equidade de gêneros. As principais feministas defensoras da, que, do movimento assim, da antipornografia são a Andrea Dworkin e a Catherine Macno. Elas são da causa antipornografia no feminismo. E o que é curioso, que esse movimento continua acontecendo, é parecido com a questão da, é, do projeto abolicionista da prostituição, é que elas foram muito é, apoiadas pela direita religiosa norte-americana. O que me faz sempre, o que sempre me traz à cabeça aquela frase do Hemingway, né? É, apesar do Hemingway ser um homem complicado para muitas feministas, mas que ele fala quem está ao seu lado na guerra, né? E isso importa? Importa mais do que a própria guerra, algo assim. É, certo é que, é, contra elas, ah, o pessoal diz que isso é um moralismo de Estado, que a atriz pornô ela não é uma vítima, assim, a maior de idade, que pede proteção. E que isso é muito baseado no conceito marxista de falsa é, consciência. né? O que é extremamente complicado imputar isso, é, para as mulheres. Olha, vocês são vítimas vulneráveis e o Estado vai resolver esse problema, é, proibindo. Ah, já por outro, mas, por outro lado, é interessante porque elas têm argumentos extremamente interessantes. Não é uma questão simples assim, ah, elas são moralistas e elas são contrárias à prostituição. Muito pelo contrário, não é assim que funciona. Elas têm... Tem, tem sentido o que elas falam. Primeiro, elas colocam que... Primeiro, né? Eu coloquei como primeiro, mas elas falam que a pornografia o, é uma linguagem, né? É, a gente sabe que, pelas teorias né, da semiótica e tudo, é, a gente se comunica por outros meios, que não só a comunicação verbal. Então, a pornografia é uma linguagem e é uma linguagem que normaliza e banaliza a subordinação das mulheres. A subordinação, objetificação e inferiorização. E isso faria com que os homens, que a gente sabe que crescem consumindo a pornografia, é, desde, adolescente, é, desde adolescente, não acabem interiorizando essa mensagem, e interiorizando a ideia de é, subordinação da mulher. É, o feminismo radical é o principal oponente da pornografia, mas eu acho que é, muito, é necessário deixar claro que o feminismo não tem uma posição... É, não tem apenas uma posição sobre o assunto, né? Existem o que chamam de feministas pró-sexo e feministas antipornografia, que também são nomes ruins, mas tá, né? Normalmente quem dá o nosso nome, o nome do nosso grupo é o nosso oponente. E aí o que as feministas radicais e o que as feministas antipornografia vão colocar é que que o consumo maciço da pornografia no mundo tem afetado as mulheres é, e afetado o mundo como um todo, aumentando a violência, a banalização do estupro e passando uma mensagem de que é normal subordinar e subjulgar a mulher, de que é normal objetificar a mulher. É, já outras feministas, como a Drusília Cornell, apontam que uma coisa com, com a qual eu concordo, Olha, pode até ser que elas tenham razão, mas será que é a lei que vai solucionar esse problema? Será que a gente não tem uma... a gente não aposta quase num poder místico da lei, a gente não tem fé na lei, só porque vai ser colocado, só porque vai ser colocado em lei a pornografia vai parar? Bem, não, não me parece que proibir é a saída para essa questão, né? É, muito pelo contrário, proibição gera desejo, então... É, Desejo de consumir uma pornografia é, proibida. Então, como é que fica, sabe? E aí, claro, vem os liberais também falando que todos os homens vão se tornar culpados. E que não é, claro, not all men, mas que não são apenas os homens que consomem prostituição. O que me preocupa, contudo, apesar de eu achar, de eu particularmente achar que a prostituição não tem... É, ou prostituição, tão viciada em falar disso, é, que a pornografia não tem que ser criminalizada, são alguns problemas que eu coloco para vocês. é A desumanização das mulheres nesses vídeos e que adolescentes crescem vendo mulheres serem desumanizadas, que o acordado não é respeitado na hora das gravações. Então, sei lá, eu tenho medo de assistir alguma coisa tô estou assistindo um estupro. Percebe? Como depois a gente descobriu o que aconteceu em o Último Tango, em Paris. Porque, em tese, essas mulheres negociam antes o que vai acontecer, mas na hora isso não costuma ser respeitado, segundo muitas delas. E também existe a ideia de que a liberdade sexual é, oculta outras violências. Então é, sobre, é, a gente levanta a bandeira da liberdade sexual e, por trás disso, muitas violências acontecem. A gente sabe que a liberdade sexual, que aconteceu na década de 60, 70, nos Estados Unidos, é, não foi, não foi a, da mesma forma para homens e para mulheres, né? Que as mulheres ainda eram vítimas de diversas violências. Então, não é um assunto fácil, mas eu realmente acho que proibir não é a saída. Eu acho que é uma questão que está muito mais no campo da ética, da moral, que se for o caso, é fazer campanhas, explicar os efeitos, mas não proibir. proibir. Proibir, criminalizar, não é a solução. Mas, é claro, aqui vocês têm uma pessoa antipunitivista falando. Obrigada, meninas. É isso. Desculpa se o áudio ficou muito longo. O assunto é bem complexo. Um beijão. Parabéns por tratarem de um, desse assunto. Maravilhosa. Saada maravilhosa. Maravilhosa. Gente, como eu amo pessoas nem tenho,
0: qualificadas. Nem tenho o que dizer depois. Gente. Ela sintetizou tudo que a gente falou aqui. Sim. Né? E embasada em leis, em assuntos acadêmicos que já estão rolando e tudo mais. Eu também sou antipunitiva. Eu acho que a gente não vai trazer uma solução pra cá. É, por esse podcast, né, que tem pouco tempo, até pra gente discutir esse assunto, mas a gente acaba caindo, como eu falei pro, pro Leandro antes da gente começar a gravar, no consumo consciente. Como a gente tá fazendo com roupas, com cosméticos, com tudo, a pornografia também cai nesse quesito de consumo consciente,
1: né? É engraçado como a gente passou tantos anos da nossa vida consumindo absolutamente tudo, uma imagem ou um produto, sem pensar nisso, né? Então, eu, quando eu penso tá na minha vida adulta, eu quantos anos eu demorei para ter consciência sobre as coisas que eu tava fazendo, falando, consumindo? Então, eu acho que, de certa forma, eu sempre tive um, um, uma chaminha ali, bem pequenininha, de alguma coisa no pornô me incomoda. Uhum. Porque não é o sexo que me incomoda, não é o fato de eu me sentir excitada que me incomoda, o que me incomoda é aquela coisa de como tá sendo gravado isso, o que, que é isso isso não é a realidade. Então, eu acho que esse é, esse é o negócio. Informação pras pessoas, uhum. pra gente poder... Eu não vou parar de... Consu... Assim, não sou super consumidora, mas eu... Isso a gente já falou da Erica Lust. Uhum. Eu... Existem até outras, né? Que a Erica Lust é a mais conhecida. Mas existem outros pornôs que você pode consumir que todas, essas coisas, que, é, dessa todas galera, essas coisas... background né? Todas essas coisas que a Sada falou é uma maneira de você tá consumindo pornô, mas... Consumo consciente. E a gente fala de,
0: do, da, do, da, da posição mulher, né? Eu acho que pro homem é muito mais complicado, porque existe toda uma cobrança de uma masculinidade tóxica, que você tem que fazer parte aquele efeito Sim. manada, Você né? tem que ser o comedor da é.
1: para, né? então né? E
2: esse comedor, é quando tá com oito, nove, dez abas abertas, ele se torna o, o mais poderoso. Sim. É, é, dos homens, ele tem a mais escolha. É, ele tem a escolha, ele pode mudar a atividade com, com uma aba de search ali, né? Uhum. É, cara, muito bom o que a Sara falou. É, acho que a, a parte que eu mais destaco do meu ângulo, que do meu ponto de vista, é a parte da desumanização. Não, Ela é. existe. Eu só fui perceber isso quando fiquei um bom tempo uh, afastado comecei a perceber que pequenos sinais, pequenas coisas é, traziam mensagens uh, uh, que não deveriam chegar na, na, até mim e eu não tenho dúvidas que Uh, foi um acerto que eu que eu, que eu tive não não, não não indico nem desindico nada para ninguém porque cada um sabe é, né cada um não, não é algo que deve uhum. não é pro não é algo que a gente que tem que é, não tem que proibir é não é pro, proibitivo nem é nada é, mas uh, para mim serviu serviu demais inclusive para eu ver que na verdade é o que eu é, então, um homem de 30, 31, 32 anos, um homem feito, indo morar sozinho, esse tipo de coisa, esse momento uhum. da vida e tal. E, na verdade, eu, eu, eu cometia, cometia alguns erros elementares de vida em sociedade e não, não externava e por não externar, nunca seria uh, julgado ou, na verdade, nunca seria nem... É, nem, nem, nem percebido como né, uhum. dessa forma né a gente vai entrar na classe média vai entrar Sim. no homem branco vai entrar Exatamente. Né? tá
0: tudo muito protegidinho ali dentro né dos dos estereótipos
2: é, exato mas é, é de estereótipo que se trata e aí o estereótipo é, é tá, tá em Oi, Camila. <risos> Revolução das máquinas. É verdade, o celular e agora a Siri conversa. Siri é uma figura, gente. gente. É verdade. O, 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 esse mesmo estereótipo que serve pra mim, ele, na verdade, então, quer dizer, é, é um óculos, é uma unha grande... É um braço tatuado, é uma saia, é um sapato, é um cabelo, hum. é uma voz, é um sorriso. Uhum. É, é, acho que não existe nada no estético e no comportamental que uma mulher tem no, no seu dia a dia que já não tenha sido alguma vez erotizado no computador Exatamente. de um homem. Exatamente. E se a gente, a, a gente perde um, 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 uma linha de... acho que é até empática mesmo quando a gente não, não, não faz uma reflexão sobre isso.
1: Sim. Inclusive, tudo... isso, isso que você falou, eu estava olhando aqui no, no Year in Review do Pornhub, eles têm os termos mais procurados, mas também tem os termos que definem o ano. O primeiro termo que define o ano é Storm Daniels, porque os Estados Unidos é o que mais consome. É a atriz, muito... né? É. O nome da atriz. Mas depois, eu acho muito interessante as coisas que aparecem. O segundo é um jogo de videogame, o terceiro é 4K, porque acho que as pessoas querem na melhor imagem uhum. possível. O quarto é romântico. Que coisa, né? O uhum. quinto é trans. E aqui tá escrito até que o termo trans, ele teve um aumento de 167% de buscas. Então, tem toda aquela coisa da... Principalmente da agressão no Brasil uhum. a transexuais, né? Que é o, que é o país que mais mata transexuais. E depois, é tatuagem, Tinder... E um personagem de videogame. Que bizarro. Sério, se tem uma coisa que mais me confunde do que esse panorama, eu não sei dizer, é. assim.
2: O, o, acho que todo espaço... É mais ou menos quando a gente é, entrega para um filho, para um sobrinho que ainda é criança, é, é, coisas que já estão muito definidas, ou um brinquedo que já está muito definido, e não dá a ela a oportunidade dela de pegar um pedaço de pau e transformar numa numa espada, se né? você já, já dá a espada pronta, já, já dá um roteiro de uma história pronta. Hum. A nossa cabeça sempre está é, disposta a imaginar cenários, a se sentir é, excitado em algumas uh, situações. E um, um, um consumo muito constante, muito agressivo, de imagéticos que já estão prontos, com histórias que já tem começo, meio e fim, também te tiram essa... Totalmente. É, é, é. A capacidade
0: de imaginar, de saber quem você realmente é, né? E saber o que, que eu o que gosto, seu corpo de verdade? tá sentindo, exatamente. É, o que, que eu gosto? Eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque é convenção? para terminar, que a gente tem que terminar, <risos> mas o que explodiu minha mente também foi vendo aquela série Transparent. Hum. E que a filha né da família, ela se descobre... Ela descobre que ela não é nem mulher, nem homem, nem nada. E ela vai transar com uma mulher, ela, ela se descobre lésbica num determinado momento. E ela vai transar com uma mulher e a mulher fala: Não, eu não quero que tire a minha camisa. Ela, ela vai
1: tirar a camisa da mulher, né? É,
0: e a mulher fala: Não, eu não quero que tire a minha camisa. Aí ela, ok. Aí a mulher fala: Você quer que eu tire a sua camisa? Aí ela falou: Eu não sei. <risos> porque nunca ninguém me perguntou
1: isso, porque eu nunca me é. questionei. Eu não sei se eu quero tirar a camisa. E ela não falou, nossa, se eu dá quero pra beijar. não tirar a camisa, né? É. Explode a mente dela lá. Caramba, eu posso ter essa
0: opção. É, Exatamente. Ou seja, é, eu acho que eu, se tem uma, um, um conceito que a gente fecha hoje, é o autoconhecimento e o consumo consciente. Eu acho que o, o seu autoconhecimento, ele traz isso, né? De se questionar o que o Leandro fez, cara. Tem alguma coisa errada com essa com essa parada, vou parar pra saber quem eu sou, o que que eu quero o que que eu gosto e, e eu acho isso revolucionário, sabe eu acho isso revolucionário, não só pro indivíduo, mas pra uma sociedade
2: é fundamental tem uma indústria muito forte eu tenho uma mãe que tá chegando aos 60 anos e fala que ela fuma 45 anos por causa de do, do, do uma Mal atriz do... por causa de uma atriz, claro. numa novela então uh -huh. você imagina é, o, o quanto a gente não faz por causa de um de uma pornografia que a gente faz do, do, é, que causa um, um sentimento bom né, uhum. no nosso quarto e tudo mais
0: exatamente razou vamos para as indicações para fechar
1: a gente já falou tá. eu já dei várias indicações aí pois de é coisas né?
0: que ah são mas eu ass... a... não
2: fiz a lição de casa hein
0: você não, não lembra o que que você quer indicar
2: pois, não não fiz a lição de casa nem Ai, pensei não é nem nisso pensou.
0: não eu, eu tenho uma indicação então é. que eu acho que vale para o assunto que é o livro, de novo, gente, Vou, a gente precisa de um episódio só sobre esse livro, junto com essa Ada, claro. E junto com a Letícia do <risos> e Pistola. E junto né? com, a Le, com a Letícia. O livro é O Mito da Beleza. Ele fala sobre todas essas imposições da sociedade em cima da mulher como uma forma de controle. Então, a pornografia é uma forma de controle da mulher. A beleza é uma forma de controle da mulher. Tudo isso é uma forma... Né, que é pensada, não foi por acaso que surgiu e que foi fomentada. Então fica aí a dica do livro tem um formato digital, tem um formato impresso, dá para começar a ler agora no celular se vocês quiserem. Então leiam e se precisar é, se quiser mandar perguntas, é, se comunicar com a gente, o melhor melhor forma de se comunicar é pelo Instagram e pelo Twitter. Com arroba asdesqualificadas e no Twitter, desqualificados. Mas pode mandar
1: e-mail também, Leandro. Já acabou com o e-mail aqui hoje? Mas... É, asdesqualificadas@gmail.com. <risos> mas eu até quero. Eu vou colocar todas essas referências de coisas que eu ouvi aí, principalmente eu ouvi, mas também na Netflix tem bastante coisa de documentários, Sim. até atrizes pornô, porque a gente estava até comentando antes de começar que com você com 25 anos já é uma. é velha a indústria. Então, o que, que essas atrizes fazem depois que elas são velhas? E tem bastante coisa na Netflix sobre isso, eu vou colocar aqui. E tem bastante podcast interessante também. Eu escutei até um essa semana que... É... Vou colocar todas as referências. Esse documentário do efeito Borboleta eu acho que é muito maravilhoso. Quem conhece o podcast Invisibilia, que foi um dos primeiros que eu comecei a escutar e me apaixonei assim, é o mesmo cara, né? O John Ronson, que faz esse documentário. E ele é exclusivo da Audible, que é da Amazon. Mas ele ficou um tempo grátis, até eu peguei quando ele tava grátis. Acho uhum. que ele custa uma média de 14 dólares, mas se você fizer a sua inscrição no áudio no pela primeira vez, você consegue ele grátis, um primeiro, um primeiro audiolivro grátis. Então tem muito material sobre isso, e eu acho que, assim, a gente quer desconstruir e não punir as pessoas. Então, não é proibição, é, não é então proibitivo que, que, que a gente é tá É importante falando. a gente desconstruir essa, essa imagem que a gente tem do próximo e da gente mesmo. Então... Isso Acho que essas aí. coisas aí, conhecimento Minha avó que falava, conhecimento não ocupa espaço Exatamente Isso aí
0: Temos um programinha Temos um programa, <risos> e, é, eu não preciso levar
2: nada pra ir da deserta não, né? Ah, você devo, Você, bom, você re,
0: refaria a sua lista de, de Apocalipse zumbi?
2: Não, pode refazer Pode, pode, pode claro ele né? pode, o
1: tempo Enquanto todo. ele não começar, você <risos> até o no é direito De escolher outra coisa <risos> que você levaria? Lerê? O
2: que que eu levaria? Eu levaria uma venda pros olhos, porque se eu não... Uma venda? É, porque se eu vou morrer pois mesmo, tem. pelo pois... menos eu vou eu quero dormir em paz, eu detesto dormir. Né? Eu
1: não vai de... ter cortina pra Isso, você eu fechar. Eu gosto de
2: dormir no blackout é, completo. Uma bola de futebol, porque é uma maneira... De... Eu tô presumindo que eu vou morrer, né? Uma Entendi, você
0: quer os seus prazeres no final da vida. Gosto
2: muito de dormir com tudo escuro. É, sinto um prazer no fundo da alma quando consigo jogar uma bolinha. Então eu vou bater uma bola tabelando com as árvores. <risos> E em homenagem ao nosso episódio, eu vou levar a Playboy da Alexa Deschamps. <risos> é,
1: Olha só! Uma das mais
2: é, importantes da minha pré-adolescência.
1: Da sua formação Exatamente. como homem <risos> hétero branco. <risos> você lembra a primeira vez que você viu uma Playboy? Porque, tipo, eu demorei, ah, eu demorei muito pra ver um homem pelado numa revista, mas mulher eu vi muito rápido. Lembro,
0: né? foi alguma coisa... Eu acho que foi a Vera Fischer que eu vi. Não, foi algum quadrinho... É, te, é, fotonovela é, pornô eu era muito criança e via fotonovela pornô que era tipo, filme pornô só que em fotos ai, sabe uma coisa
1: que eu vi também, eu não sei quantos anos eu tinha mas eu vi a, a G Magazine do Vampeta
0: puta, eu também ah. faço isso.
1: <risos> eu não vi isso, gente
0: <risos> ai meu Deus Gente, obrigada. A gente vai... A gente recebeu umas perguntas no Instagram. A gente vai responder nos stories. Daqui a pouco, eu e a Bia. Eu adorei
1: que me perguntaram da fanfic erótica. Eu ah, nem falei que era erótica, mas ela é. <risos> mas depois eu conto. A, a gente ela.
0: vai responder nos stories. Obrigada, obrigada, Leandro, por ter levantado esse Lê. assunto. Tô muito feliz e a minha... Cara... A minha Síria tá aqui gravando tudo que eu tô falando em, em forma de texto. Eu não sei o que, que tá acontecendo <risos> com ela, gente.
1: Você fica procurando ah, pornô aí é. na Síria e por isso que ela já acionou aí. Eu gostaria,
0: mas o app Instagram ainda não configurou isso. <risos> tá
2: bom então, Muito tá, bom. gente? Beijo! Beijo, tchau!